0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Nido Podcast, traído hasta ustedes por su página favorita, NidoAzulcrema.com. En esta ocasión vamos a analizar todo lo ocurrido en el histórico duelo contra Necaxa con el que las Águilas del la América llegan a nueve triunfos en fila y poniendo una marca histórica del de club con la máxima racha de partidos ganados de forma consecutiva. Y en este caso, pues vamos a ver cómo se consiguió en un partido bastante complicado, pero que al final las Águilas supieron imponerse a los hidrorayos del Necaxa. Pero antes de hablar de esto y de todos los detalles que pasaron alrededor de nuestras Águilas del América, quiero saludar a mis amigos del New Staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal Bister? ¿Qué tal Slash?
1: Pues Contentos por el récord, vimos historia, siempre será bueno estar con el equipo cuando pasan estas cosas, pero bueno, todavía falta mucho, falta un par de partidos en el torneo y viene la liguilla, y entonces ya, como dijo Slash en la nota pasada, eh, las cuentas se hacen al final, pero bueno, ahorita disfrutar, estar contentos, y si todo sale bien, el récord de 12 partidos de la liga es te puede estar rompiendo en la última jornada. Esperemos
2: que el América llegue listo para implantar un nuevo récord. Así es, querido Charlie ¿Qué tal, querida comunidad? Eh, un gusto estar aquí otra vez. Y sí, presenciamos historia en este partido. La verdad que tanto tiempo pedimos al América ser este equipo que gana, que gusta, que golea, que domina la liga. Y si bien es cierto que pues, es temporada regular y en el fútbol mexicano pues no sirve de nada, siempre es un gusto que nuestras águilas estén... Dando de qué hablar para bien, en lugar de pues de todo lo que luego venimos comentando en este podcast de todo lo malo Hoy por fin nos toca hablar de lo bueno, así que yo estoy muy contento con el desempeño de nuestros emplumados y Pero bueno, como siempre hay detallitos, hay jugadores que nada más no, pero bueno, de eso vamos a estar hablando largo y
0: tendido Así es compañeros, y quién se hubiera imaginado hace un par de meses que íbamos a estar hablando de una racha histórica Cuando realmente América estaba jugando muy mal, muy mal y ya... Reviso lo, el historial de mis tweets o el historial de mis publicaciones de Facebook y uno se pone a, a checar que apenas hace dos meses uno andaba gritando casi casi la salida del Tano Ortiz y en este momento estamos en la cima, eh, hablando de rachas históricas. ¿Qué, qué, qué rápido cambia la, la vida realmente? ¿Qué rápido cambia las circunstancias en este caso? Y pues América está en, enrachado, está jugando muy bien. Muy probablemente sea el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Esperemos que, como ustedes comentan, esto se mantenga hasta la liguilla, porque si no, esta racha no va a servir absolutamente de nada. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado durante la semana de nuestras amadas águilas del América. ¿Y qué tenemos primero, Slash?
2: Pues justo uno de los más criticados que ha renacido, el señor Richard Sánchez, a quien en este podcast le cambiamos el apodo de cachorrititito a señor Lobo, pues a, a media semana aprovechó para tirar una pullita sobre que, que lo amenazaron mucho durante la época de Solar y bla bla bla, y que bueno ahora con el trabajo está feliz, pero bueno, para escuchar la declaración oficial, qué mejor que escucharlo de las palabras del propio Richard.
3: Sí, siento que, que
0: del primer día que, que se, se acercó el no dio esa confianza que, que, que todo jugadores necesitan que... que que uno se sienta como un
1: jugador dentro del campo. Entonces, eh, él también pasó por esto, saber lo que
0: significa jugar en América también. Eh, es, él, él es un, el pilar de nosotros, es eh, fundamental para nosotros. Eh, como dije, es
3: el que siempre está detrás de nosotros. Después eh, de un partido al día siguiente, nos dice que, que ya terminó, que, que, que hay que seguir eh, para el siguiente partido y hay que tener los pies en la tierra, o sea,
0: pasó por, por todo esto, sabe lo que significa, entonces eh, todo
2: esto lo que estamos consiguiendo también es gran parte de Y pues listo, aquí la producción nos pregunta, ya entrando a materia de fútbol, si los zapapachos que ha dado el Tano son más importantes que lo táctico, y si quieren comienzo muchachos, a mí me parece que sí, porque la clave de este América es que el Tano ha entendido su rol, o sea, que siempre decimos, los técnicos tienen responsabilidad 25-30%, los jugadores 70%. Entonces, ¿el Tano qué ha hecho? Ponerlos donde juegan mejor, darles por su lado, o sea, papacharlos. si alguien quiere jugar, si alguien se siente mal, se siente triste, pues ahí juega, lo apapacha y bien. Entonces, se conjuntó el 30% que da el técnico con un parado que prioriza dónde debe jugar cada elemento, o sea, no, no hay inventos raros, cada uno juega donde tiene que jugar y el técnico les da la confianza y ahí están los resultados, o sea, el Tano la armó este, bien, la ha sabido hacer, así que para mí, más allá de lo táctico, el equipo está jugando bien porque los jugadores andan bien, porque juegan en la posición que tienen que estar y han recibido la confianza del técnico, así que para mí, apapachos 100%.
1: Concuerdo, Slash, la verdad que parece ser que, que sí es más importante el apapacho ahora Esto sin demeritar el trabajo táctico que se haga Que yo creo que no es el mejor que hemos tenido eh, en los últimos años Pero eh, Ortiz ha sabido acomodar a los jugadores Los jugadores han sabido adaptar al estilo de trabajo de, del Tano Pero la verdad es que yo nunca voy a ser partidario de, de jugadores que, que juegan bien solamente con un entrenador ¿no? Creo que es falta de profesionalismo Creo que no es correcto y bueno, este, ahora estamos contentos con el equipo No lo vamos a negar, pero ojalá que siempre hubieran jugado así hay, hay jugadores que tienen ya 3, 4 años en el equipo Y no puede ser que ahorita estén estén teniendo su mejor momento Solo porque están contentos con el entrenador Estoy de acuerdo que a nadie le gusta trabajar en un ambiente tóxico Pero bueno, uno no deja de ser profesional Y este tipo de calidad, este tipo de juego Debemos haberlo visto siempre porque son los mismos jugadores No, no puede ser que solo porque cambió el entrenador eh, Todo mágicamente se haya arreglado
0: es un hecho, sí, la verdad, la, la declaración de Richard Sánchez descubre una realidad. Primero, que también la, la afición es hasta cierto punto tóxica, porque, pues, ¿por qué se deben de meter tanto con alguien amenazar a amenazar a un jugador que simplemente está haciendo su trabajo? Que te salga o no te salga, pues eso ya a veces es circunstancias del partido, pero, bueno, hay límites, hay límites. Imagínense si en el día a día de cada uno de ustedes... Eh, le salieran malas cosas y recibieran amenazas porque, ay, el arquitecto no hizo bien los cálculos para hacer determinada construcción o, ay, o el ingeniero, y no eligió los el elementos necesarios para una maquinaria en particular. Increíble, o sea, pero en este caso, pues estamos hablando de fútbol, como es un ente completamente público, pues están expuestos a este tipo de circunstancias. Pero yo también estoy de acuerdo, no puede ser de que si no te consienten no juegues bien o que únicamente juegues bien cuando te están apapachando y todo eso, porque lamentablemente eso en algún momento se va se va a terminar, esa es armonía, así que es bueno mejor someterse a un, no digamos un régimen, pero por lo menos un estilo de juego en el que están funcionando las cosas y si de repente no, pues a lo mejor no, no te están tratando de lo mejor, está bien sí eh, no conformarse o quejarse y todo eso, pero no tender la cama, que es como el caso de lo que se estaba hablando de, de el, el, la circunstancia de Richa Sánchez, que muchos vimos en algunos partidos del paraguayo, y está esa jugada en la que se ve cómo deja pasar a un jugador de Monterrey, si no me equivoco, en un partido contra Monterrey, que es que absolutamente parado y no hace nada. ¿Cómo quieres que no te juzguen? O sea, tú te puedes sentir mal por lo que te dicen en, 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 el entrenador o lo que te pueden decir, pero las, las acciones hablan por ti mismo. Hay que ser profesionales y ahí concuerdo totalmente con lo que ustedes dicen, no puede ser que únicamente juegues bien con un entrenador, tú debes entregarte a totalidad con la persona que se encuentre al frente del barco, en este caso pues será Solari y en este momento con el Tano Ortiz.
1: Y ya nada más para cerrar esta parte, a los que vieron la serie de Netflix del América, eh, ahí salen los jugadores a hablar maravillas de lo que es trabajar con Solari y resulta que no, ¿no? Y, y también cuántas veces nos, nos dijeron que era maravilloso trabajar con Herrera, y resulta que no, resulta que el Tanner es el bueno, y es el único que lo sabe tratar, ¿no? Entonces, repito, estamos muy contentos, ojalá el equipo rompa récords, ojalá sea campeón mil veces, pero yo nunca voy a estar de acuerdo con jugadores que son poco profesionales.
0: Es que ahí volvemos a lo mismo, o sea, hay momentos de armonía prácticamente con todos los entrenadores, básicamente al inicio de cualquier gestión, cuando recién llega un entrenador, todos quieren matarse por buscar un puesto, por ganarse el, el puesto de titular, pero en algún momento la armonía se rompe y es cuando lamentablemente llegan este tipo de circunstancias en las que se comenta que los jugadores le tienden la cama a los entrenadores, algo que es completamente deplorable para un tipo que únicamente le, le pagan por jugar fútbol y que ahora resulta que no se puede adaptar a un... Eh, sistema o no se puede adaptar a un, una forma de ser de cierto entrenador, que a lo mejor si hablamos del punto de, San, de Santiago Solari, tal vez no era el tipo más encantador, por decirlo así, con sus jugadores, pero se veía que era un tipo profesional que trabajaba, o sea, no se dedicaba a, a perder el tiempo. Hay mucha gente que dice cuando va a trabajar yo no vengo aquí a hacer amigos, vengo a trabajar. Al final de cuentas, eso es lo importante y para eso te pagan. Si tú puedes encontrar la armonía y puedes encontrar una buena comunidad con la gente con la que trabajas, eso es excelente, pero si no, pues por lo menos dedícate a trabajar y a hacer bien las cosas. Y eso, al parecer, es lo que estaba haciendo Santiago Solari. No puede ser que los jugadores no pudieran haber hecho lo mismo. Y tenemos más información, en este caso, de la femenil del Club América. ¿Qué tenemos por ahí, Charlie. Pues sí, en partido
1: pendiente de la jornada 8 Ese que se suspendió porque América andaba jugando ese torneito en Estados Unidos El de The Women's Cup Fueron a Puebla y la verdad es que se esperaba una victoria contundente de las Águilas Pero no, eh, ahí sí tuve chance de ver el partido Y triste y patético resultado Perdieron unos cero de la manera más ridícula Fallaron todo lo que había que fallar Y les hicieron un gol bastante tonto Pero bueno, esperemos que sirva ...para que el equipo se vaya terminando de adaptar... ...porque apenas llega, siguen llegando jugadoras... ...siguen saliendo jugadoras... ...entonces esperemos que... Eh, ...a la diferencia del torneo varonil... ...este sí va a un, un ritmo normal... ...entonces esperemos que por ahí de octubre, noviembre... ...el equipo ya esté jugando bien... ...y pueda llegar a la liguilla de manera correcta... Eh, ...sigue estando en cuarto lugar... ...como lo hemos comentado todos los episodios... ...parece que ese es el lugar que tiene destinado... este torneo... ...y viene el siguiente partido contra Juárez... ...pero... Como lo hemos comentado también mil veces en este podcast, es pues el lunes a las 4 de la tarde, entonces es pues imposible ¿no? poder seguir al equipo. Se si la siguen poniendo en horarios que es totalmente difícil poder ir a verlas o poder prender una tele, porque bueno, no sé ustedes, pero en mi oficina eh, no me permiten sentarme a ver al América Femenil.
0: ¿Cómo puede ser eso que en tu trabajo no te den oportunidad de ver el fútbol? ¿Qué, qué, qué tipo de empresa es en la que trabajas, Charlie, que no, no dan chance del esparcimiento durante horas de trabajo? Ay, por eso estamos como estamos. Pero ya, fuera de broma, realmente es, es risible los horarios que ponen algunos de los partidos de, de la liga femenil, prácticamente horarios de oficina, cómo se le va a poder dar difusión y cómo se le va a poder dar seguimiento a una liga si la pones, pues ahora sí que cuando estás trabajando, que para todo hay tiempo, para todo hay mañas, pero si quieres apoyar al desarrollo de una liga todavía joven, todavía naciente o creciente, más bien dicho, pues ponlo un horario mucho más accesible para que la gente se pueda dar una vuelta al estadio, aunque sea, pero, pero bueno, ya veremos qué pasa en los próximos torneos y qué pasa con este tipo de logística en lo que se refiere a la Liga Femenil.
2: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro?
1: Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón Fuera Baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Muy bien, y ahora vamos a hablar antes de entrar de lo que es el partido de esta semana contra Necaxa. Bueno, uno de los partidos de, de esta semana contra Necaxa. Un pequeño debate. ¿Ustedes creen, muchachos, que sirve de algo los récords históricos, como en este caso el que se acaba de imponer, de nueve partidos consecutivos, si no se consigue el título? ¿Ustedes creen que haya que festejar si al final se hace historia? Porque al final esto es historia, los récords están hechos para romperse y en este caso ya se rompió uno, pero si al final de este semestre las Águilas no se traen el trofeo, ¿habrá algo que festejar? ¿Servirá de algo el título? ¿Qué opinan ustedes muchachos?
2: Pues si quieren comienzo yo muchachos y la verdad es que para mí todos los récords son bienvenidos porque un récord no está ligado necesariamente a un título, o sea la América puede ser campeón de este torneo ganando máximo dos partidos consecutivos o ganando nueve, entonces son eventos independientes para esos que les gusta la probabilidad y estadística, pues son eventos independientes así que entretener el título ...por no tenerlo... ...pero por lo menos asegurar un recorcito ...que los recorcitos siempre duelen a los antis... ...o sea nosotros sabemos, a la, eh, sabemos... ...qué es el América, qué representa... ...y sabemos qué les duele... ...entonces por mí que lleguen a 15... ...eso no garantiza ni perjudica... ...las probabilidades de obtener el campeonato... ...o sea al final el campeonato es como juegue la liguilla... ...pero mientras tanto... ...todo lo que se pueda cosechar en esta buena racha... ...es más que bienvenido... ...no veo peleada una cosa con otra... ...hay gente que preferiría decir que ganen máximo dos partidos, pero que sean campeones, o sea, no está relacionado, o sea, yo sí, bienvenidos todos los récords, muchachos, ahora sí, que independientemente del resultado, bienvenidos, si se da con el título, perfecto, si no, pues seguiremos participando, ¿qué se le hace?
1: Pues yo estoy, como repito, estoy contento por, por el récord, se me hace sorprendente que en tantos años de historia apenas hayamos alcanzado nueve triunfos seguidos, eh, eh, me sorprende más que el Necaxa lo haya hecho dos veces y el Toluca otros dos veces, y bueno, por lo menos ya estamos ahí empatados con ellos, y nos falta alcanzar al a Cruz Azul y al León con 11 triunfos, esperemos que se haga este mismo torneo, y como bien comentó Slash, pues siempre se van a arder los, los, eh, los antiamericanistas cada vez que tengamos algo que presumir, siempre será bueno presumir cosas, siempre será bueno ganar cosas el, el torneo regular siempre será bueno acabar como super líder acabar como la defensa menos goleada Como el equipo más goleador, con el campeón de goleosa Siempre todas las cosas del torneo son, son importantes Decir lo contrario es absurdo eh, Si no, yo mismo no iría al estadio cada 15 días y me, no me importara lo que pase durante el torneo regular Pero sí es importante eh, no olvidar que el objetivo final es ser campeón Especialmente cuando llevamos tres años sin ser campeones Sí es importante que se gane y, y es mejor si se gana en un torneo donde existe mucho mejor las cosas que los demás. El título de 2014 fue bonito porque la América dominó toda la liga. si Tal vez no era el mismo fútbol espectacular que estamos viendo ahorita, pero fuimos super líderes y fuimos campeones. También en la famosísima 83-84 el equipo fue super líder fue campeón. Entonces esos torneos siempre van a ser buenos y... Si nos vamos al, al otro lado, pues de las derrotas más dolorosas, la de Chivas en la 82-83, cuando se rompieron todos los récords, fue muy dolorosa. Contra Tigres en el apertura 2005, cuando llegaron con 34 partidos sin perder, que tenían el equipo de Carrillo, un equipo maravilloso, también nos dolió muchísimo quedar fuera contra Tigres en esa, en esa liguilla. Entonces, eh, es bueno los récords, sí, se corona espectacular. No se corona, nos va a doler mucho porque... Si, no hay, si hay un torneo donde el equipo tiene todo para ser campeón esa ahora Entonces, bueno, es un arma de dos filos, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta Siempre será bueno romper todos los riesgos que se puedan romper
0: Es un hecho, y ahorita que comentas de que tienen todo para ser campeón Eso es una percepción muy común del americanismo y del antiamericanismo Yo tengo a, a algunos amigos que me han comentado Oye, este América tiene que ser campeón O sea, tiene todo para ser campeón Lamentablemente esta hermosa historia de la América nos ha llenado de tantos eh, momentos agridulces en las que realmente, como dice el dicho, del gozo se ha ido al pozo que prácticamente teníamos o sentíamos el título casi asegurado por una circunstancia de un superliderato o por un récord y todo eso, pero al final te terminamos sin ganar nada. Y la verdad, ¿quién se va a acordar de ese récord? Pues a lo mejor cuando te metas a estadísticas y todo eso, o, o como comentas si eres un amante de las estadísticas, a lo mejor te puedes eh, enterar de todo eso. Pero al final, el que se acuerda uno es del campeón. Y en este caso, yo concuerdo, América tiene todo para ser campeón. Repito, probablemente es el equipo que mejor esté jugando en este momento, pero si no ganan, el campeonato va a ser un total fracaso, como ha sido los últimos tres años que no se ha ganado ningún título. Es bueno imponer récords, pero eso se tiene que adornar o se tiene que coronar, en este caso con un campeonato.
1: Nada más les quiero hacer una pregunta antes de pasar al, al siguiente tema, en aquella temporada donde Nueva Inglaterra en la NFL ganó todos sus partidos y llegó al Super Bowl y perdió contra Gigantes, ¿de qué se acuerda más la gente de esa temporada récord de Nueva Inglaterra o de la única jugada con la que Gigantes decidió el partido? Todo el mundo se acuerda de la jugada de Gigantes, esa intercepción, es lo mismo acá, no No solamente nosotros vamos a acordar del récord, pero no sirve de nada si no haces campeón.
0: Pues en este caso yo creo que el ejemplo que es ahí, mucha gente se va a acordar, pero para mal, de cómo Nueva Inglaterra llegó invicto y con todos sus partidos ganados al Super Bowl lo perdieron. Eso creo que es peor todavía. Y ahí reafirmo mi punto de que es bueno imponer récords y cualquier tipo de marca, pero sin el título, sin levantar el trofeo, no sirven absolutamente de nada.
2: Pues yo quiero invitarles a ustedes, muchachos, y a todos los que piensan igual, a que solo vean los partidos de vuelta de la final, porque como solo les obsesiona el título y nada más, entonces no gasten su tiempo, aprovechen sus domingos, sus sabaditos, basen sus asados, vayan al cine, y ya cuando sea el partido de vuelta de la final, pues se asoman porque veo exceso de obsesión con esto, o sea, yo siento que la gente en general no disfruta ese equipo, se la pasa nerviosísima pensando si ahora sí, si ahora no, y pues carajo, hay que disfrutar un, un poco porque son muchos meses que hay que chutarse de torneo regular y el récord eso es una anécdota, eso es una anécdota bonita, no sirve para nada, igual para gran cosa, sabemos que todos queremos el título, pero la obsesión que yo veo... ...en mucha gente, no la comparto... ...o sea, por mí, que se presenten ya... ...partido de vuelta, por ahí el minuto 80... ...ya que más o menos ya esté definido el tema... ...salvo que sea Cruz Azul... ...para que ya sean felices... ...tengan su título y ya... ...presuman el, el lunes siguiente... ...del resto ya que, que nadie comente nada de los partidos... ...que no son la final, muchachos... ...así, así es como lo siento un poquito ahorita... ...así como está el ambiente...
0: No ...no, no, Slash, imagínate... ...porque luego si se ponen a ver el partido de vuelta y pierden... ...pues va a ser un trauma peor todavía... No, 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 no.
2: ¿Por qué no se da una oportunidad de disfrutar un poquito a su equipo?
0: Claro que sí, disfruta Slash. El detalle es de que tú has sido americanista durante treinta y tantos años. Tú sabes lo que es vivir este, este sentimiento que es americanismo. Al límite así de vivirlo con pasión y todo eso. Hay gente, híjole, que lo vive intensamente como de una forma casi insana. Como mi hermano del alma, A. Torres, que él sí, él, su americanismo lo vive de una, de una forma muy, muy apasionada, y pues derrotas, a lo mejor algunas pueden ser insignificantes, pero otras pueden ser realmente que, que te dejan una marca, y en este caso, cuando tienes un antecedente de que tal vez hiciste una gran temporada, ilusionas a, a tantos aficionados como yo siento que es lo que está pasando ahorita, todos esperan y todos cuentan con el hecho de que se logre el título, y si no se logra, imagínate, o sea, to toda esa expectativa se rompe en 90 minutos o, o en menos, porque a lo mejor puedes echar a perder una temporada casi perfecta en una jugada. Pregúntenle a Jorge Sánchez y al final, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, tú lo que quieres es coronarlo. Toda esta celebración, todo esta este gozo que se tuvo con una racha histórica, con un... ...equipo que está jugando muy bien... ...lo quieres ver con, coronado con el título... ...porque si no lo consigues... ¿de qué, ...¿de qué va a haber servido esto? De nada, de nada... ...a lo mejor sí fueron buenos momentos... ...pero te vas a quedar con un sentimiento... ...agridulce... ...de que, ah, cómo disfrutaste todo esto... ...pero al final fue algo que no, no se coronó.
1: El viaje siempre se tiene que disfrutar... ...es un hecho... ...y si el viaje es por el mar y vía panorámica... ...y buenas bebidas y buena compañía... ...pues claro que se, mejor, que se disfruta más... Pero sí, el objetivo final siempre es el destino y el destino de la América. Todos los torneos es, debe ser campeón. Y vámonos a otro ejemplo de otro deporte. Slash, yo sé que esta película te gusta a ti, la de Money Bowl, la de de Brad Pitt y arma el equipo para los atléticos de Oakland, que tienen una racha histórica también de triunfos y al final no logran nada, no, no ganan el, el campeonato. Y cuando acaba la película sale un letrito que dice que el, el cuate de la película, que se me va el nombre. Sigue trabajando en los Atléticos buscando lograr el campeonato, ¿no? buscando lograr ese partido que les dé algo importante. Entonces, ¿de qué sirve que te hagan tu película y todo lo que hiciste sí súper bien si al final no lograste lo que tienes que lograr, que es el campeonato? Entonces, sí, hay que disfrutarlo. Yo no estoy diciendo que no. No estoy obsesionado con que sean campeones, pero es lo que tienen que ser. O sea, si no, entonces, ¿para qué compites? No? Si no vas a ganar, ¿para qué compites? Y si lo estás haciendo bien y estás humillando a todo el mundo en el camino. Pues bueno, va a ser mucho, sería muy triste que no se corone, y que te saque el Pachuca o te, o te saque alguno de tus cocos favoritos, cuando de 17 fechas lo hiciste, bueno, no hay 7 fechas porque hubo como 5 bastante malitas, pero bueno, en el 70% del torneo lo hiciste bien, pues sí, o sea, sí se tiene que exigir el campeonato, o sea, este equipo, como aunque se burle, ¿ves? Tiene todo para ser campeón, ¿no? Este equipo sí, sí tiene todo para ser campeón y tiene que ser campeón y esperemos que sea campeón. Y esperemos que nadie desentone, que no haya un Jorgito Sánchez por ahí y que el equipo cierre en el Azteca y nos haga felices a todos los americanistas que llevamos tres años aguantándonos gritar que somos campeones.
2: Pues ya digo, para cerrar este tema, yo solo quiero decir que invito al americanismo que es mayor de edad a tomarse de vez en cuando un shotcito de mezcal para que se relajen un poco, porque hay demasiada paranoia y ansiedad con todo lo que representa el América. A mí, afortunadamente, ya no me afecta si ganan, si pierden, de la forma en que lo hacía antes. O sea, obviamente, siempre quiero ganar. O sea, el americanista siempre quiere ganar. Pero de ahí ya que de eso dependa mi semana o si ganan el título no. O sea, me puedo enojar una semana, sobre todo si son estupideces como la de Sánchez, pero ya de ahí no pasa. No es Ya no va a comer un mes porque mi equipo no fue campeón. Y digo, cada quien puede vivir su americanismo como quiera. Eh? No estoy diciendo que lo que yo hago está bien o lo que hacen los demás está mal. Simplemente digo que en mi caso particular veo demasiada paranoia, demasiada ansiedad. Y siento que la gente, ya lo manifesté en el nido, en los comentarios, en las columnas, no disfruta su equipo. Están, están más pensando en qué momento se les va a caer el changarro que realmente disfrutar esta racha o sea esa es para mí la percepción que me queda y digo al final cada quien vive su americanismo como quiere pero luego es si, si no son campeones no disfrutaste ni siquiera un mes de alegría y de tranquilidad que te hubiera dado orgullo tu equipo entonces yo ahí sí super difiero con mucho de lo que he visto pero digo al final cada quien que viva su americanismo como quiera pero bueno el shot de mezcal ese se recomienda a todo el mundo que, que le guste y si no le gusta les recomiendo que lo prueben y con eso creo que podemos dar por concluido este tema muchachos
0: pues sí, vamos a darle paso ahora a hablar del partido, en este caso, del de triunfo histórico que tanto hemos mencionado ahorita, de las Águilas de la América sobre los rayos del Necaxa. Dos goles a uno en calidad de visitante. De entrada nos topamos con un Necaxa bastante luchón, que opuso bastante resistencia y se puso rápidamente en frente del marcador a los ocho minutos con un gol de Facundo Batista, ejecutando la Batista Bomb con un gran gol de Taquito Ahora sí que, como hemos comentado, mandó el gozo al pozo de los americanistas, por lo menos desde un principio. Necaxa estaba viéndose bastante bien, se veía que quería poner fin a esa racha americanista, porque la verdad, eh, por lo menos en los primeros minutos, América se notaba bastante desubicado en el campo, pero conforme fueron pasando los minutos, se fue ubicando mejor en el campo de Aguascalientes, y en este caso se vio el dominio plasmado en este caso con diversas llegadas a gol incluso por ahí en el primer tiempo se anotó el gol del empate lamentablemente fue anulado por una posición adelantada en este caso por un fuera de lugar eh, hasta cierto punto rigorista por parte de Cabecita Rodríguez en una anotación que había convertido Henry Martín para continuar así con su racha goleadora pero pues como se comenta no contó en el segundo tiempo, con la entrada sobre todo de Álvaro Hidalgo, se vio un nuevo dinamismo en el medio campo americanista y el dominio se vio reflejado en este caso con un gol del empate, precisamente a jugada del de español que sirvió para Jonathan Dos Santos, que anota su primer gol como americanista, y algo que comenté incluso ahí en el grupo de chat de WhatsApp que tenemos aquí del Neo Staff, se vio la emoción de, en este caso de Jonathan Dos Santos, que realmente disfrutó mucho ese gol y se lo dedicó a su padre, en este caso Cicinho, el que ya nos abandonó hace algunos meses ya, y con esto decretando el empate momentáneo que sería roto precisamente por una anotación del de nuevo ídolo de Charlie y Slash, Roger Martínez, que están de vuelta tratando de reconstruir ese barquito en el que el colombiano habían construido ya hace un par de torneos que es el regreso del colombiano después de esa lesión que tuvo en las primeras jornadas. A lo mejor eh, Roya Martínez no es un santo de nuestra devoción, pero es bueno que haya rezado y anotando a un buen servicio de Brian Rodríguez, que también tuvo su oportunidad como titular y pues en este caso facturando con una buena asistencia. Al final América, amo y señor del partido, dominó a placer con unos cuantos lapsos en los que Necaxa puso resistencia pero estamos viendo que a pesar de todas las sustituciones que hubo de los ajustes que tuvo que hacer el Tan Ortiz por cuestión de darle descanso a los jugadores, por cuestión de lesiones, por cuestión de suspensiones, al final los jugadores están respondiendo, están muy mentalizados en este caso, por lo menos, de conservar y romper la racha de triunfos consecutivos, pero al final, como se ha comentado eh, ya hasta el cansancio en este episodio, esperemos que esa mentalidad siga hasta el final del torneo y se consiga el título. Pero al final de cuentas, este partido bien jugado, buen triunfo y en este caso también estamos esperando que se, se siga con esa seguidilla de partidos eh, con victoria, pero sobre todo cuando se viene se aproxima el clásico, que ese es el partido en el que debemos de coronar esta racha porque si no, vamos a tener un, un torneo en el que se goleó a Pumas, se humilló a Cruz Azul, hay que coronar esto goleando a las chivas, pero todavía falta pasar por Santos, así que vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, ¿qué opinan ustedes del partido, muchachos?
1: Bueno, pues como comenté en la, en la nota de calificaciones, que estoy seguro que mis compañeros ya leyeron desde que salió publicada, creo que en Necaxa sí quiso hacer las cosas bien, se me hace un equipo que está bien dirigido, simplemente no tiene las armas suficientes para, para sobresalir, creo que Jimmy Lozano es buen entrenador. Pero también, como puso en la nota, el América, por ahí después de la jugada que pegó en el poste que sacó Jiménez, después de esa jugada ya el América se hizo dueño de, de todo. Simplemente era cuestión de que cayera el empate. Por ahí estuvo la jugada que le anularon a Henry. Por ahí hubo un penal que no le marcaron, que extrañamente no veo en Twitter ninguna queja del Bar sobre esa jugada. Eh, solamente pasa cuando es al revés. Ya saben de esas cosas que, que vive el antiamericanismo de repetir. Pero bueno, el primer tiempo terminó. Creo que nadie en el estadio ni los que lo vimos en la tele estábamos preocupados. Se veía que el América tenía la capacidad para empatar. Y así lo hicieron con el gol de Jonathan Dos Santos, que también me dio gusto que anotara. Se vio muy contento. Fue un muy buen gol. Y creo que Joe Dos Santos hizo tres goles en toda su estancia. Entonces ya Jonathan está cerca de rebasarlo. Por ahí llevará otro récord que, que presumir próximamente. Y el segundo gol también, pues ya Necaxa se murió con el empate Hubo otro gol anulado, que creo que esa regla está muy mal diseñada De que si es una mano a la ofensiva, no importa cómo haya pegado la, la pelota en la mano Es sí o sí falta, y si es a la defensiva eh, Ahí sí entra el criterio del árbitro, es una estupidez Pero bueno, el balón le pegó en la mano al a cabecita y la anularon el gol regla, Reglamentariamente bien, estúpidamente desde mi punto de vista Porque es una regla estúpida y bueno ya, este Brian, Brian Rodríguez que tuvo un muy buen partido Mandó un centro y apareció Roger Martínez Que no, que no hay ningún barco, no hay ninguna chalupa No hay ninguna trajinera no hay absolutamente nada para ese jugador Que yo espero que ya se vaya Tristemente creo que con este gol ya aseguró su permanencia en el clausura 2023 Pero bueno, hizo, hizo el gol importante, hizo el gol para ganar Hizo el gol del récord, ahora va a ser recordado tristemente Toda la historia como el que metió el gol del día del récord pero bueno, eh, lo importante es que se ganó... Lo importante es que se jugó bien... Lo importante es que hubo capacidad de reacción... Lo importante es que los que entraron de la banca lo hicieron bien... Los jugadores que aparecieron... Salvo un par que ya hablaremos en línea por línea... No, lo hicieron bien... Y creo que las cosas están funcionando... El equipo está jugando bien... Y como lo comentamos aquella vez... Que si no me equivoco que fue contra Juárez... Que también empezaron perdiendo... Eh, la capacidad de reacción es importante... El equipo no se nubla... Al contrario, juega mejor cuando se ve abajo y creo que, que fue merecido el triunfo
2: Pues a ver, yo antes que nada quiero felicitarte mi queridísimo Beister porque después de echarte un buen discurso sobre lo importante que es solamente ganar el título también quieres ganarle a Chivas en temporada regular, así que qué bueno que también la temporada regular te atrae un poquito que qué bueno que no estés en ese barco del titulismo como estilo de vida, que todos lo queremos pero hay más cosas, pues y qué, y qué bueno que trajiste una a la mesa que es el de poner en su lugar estas cabras horrendas que, curiosamente, a partir de que el América empezó a ganar, como que, ¡ay, no nos quedamos atrás! Y como sea, las patadas, 1-0, 2-1, pero ahí van este poquito a poquito haciendo su, su racha invicta pero bueno, ojalá se les termine... Eh, ...próximamente el siguiente fin de semana, así que bueno, hagamos changuitos por ello... ...y en cuanto al partido muchachos, a ver, solo quiero comentar un poquito de la parte táctica... ...el Tano cambió un 4-4-2, que por momentos parecía más bien un 4-2-4... ...por la proyección ofensiva que dan los Charrúa, los Rodríguez, eh, Brian y Cabecita... ...entonces Viñas, Henry, eh, Cabecita y Brian, o sea cuatro delanteros prácticamente... Ahí se perdió un poco el equipo porque se notó claramente cuando no está el jugador favorito de Charlie, que llegó el que, que espero que con lo que vimos en el primer tiempo ya reconozca su valía como 10, que aunque a veces ralentiza las jugadas es el cerebro de esta operación y mientras no hubo nadie ahí ni cagas así nos hizo ver mal el primer tiempo entonces ahí creo que el Tano no leyó también el partido creo que ahí es donde falla la técnica del apapacho, porque es, a ver, vamos a darle chance a Viñas para que juegue porque el pobre no juega, no juega mete pocos goles, y contra Necaxa eh, podemos hacer lo que queramos entonces no funciona el experimento, espero que ya haya tomado nota y que en Liguilla cuando el equipo esté abajo si es que llega a suceder, no haga eso de, ay, mete 4-4-2 cuatro, cuatro, 4-2-4, no va a funcionar entonces el América, este América está diseñado para jugar con un solo delantero entonces eso me llamó la atención evidentemente cuando salió el equipo del segundo tiempo, que Viña ya no regresó y ya estaba Fidalgo en la cancha, vimos otra cosa un América más parecido a lo que veníamos viendo y bueno, ahí se se notó el cambio en el parado táctico y a Necaxo se le dominó si vemos la estadística de ataque de, del momentum ataque que ponemos en todas las notas, ahí se ve claramente que el América tuvo el balón todo el partido entonces eh, la cuestión de la victoria fue, fue cuestión de tiempo así que bueno, en general creo que lo que nos queda tácticamente este partido es que el América está diseñado para jugar 4-5-1, o sea 4-2-3 y, y un atacante así que me parece que eso es lo que tenemos que valorar. Además de que anotaron dos bancas, Jonathan y Roger, que siempre es bueno que también los bancas anoten para que de alguna manera se sientan parte de este equipo y que no sea solo los 11 que juegan, los once que juegan. Entonces creo que, aunque Roger no sea santo de nuestra devoción, sí nos conviene que los jugadores, que la mayoría estén en su mejor momento posible, porque luego llegamos a la liguilla dependiendo de uno o dos, y si es un fastidio, hoy hay juego... Eh, asociativo, de hecho ya para cerrar mi participación, estoy viendo la estadística 31 goles ha hecho el América este torneo y 25 asistencias, o sea que no han sido goles de individualidades sino que hay un conjunto, hay una asociación que hace siglos no veíamos, o sea yo crecí viendo el América noventero con el discurso de el América y sus individualidades el América y sus individualidades, me fastidiaba porque otros equipos sí jugaban al fútbol y el América dependía de lo que hiciera Cuauhtémoc ...de lo que hiciera la figura en curso noventera... ...está ahí, eh, etcétera, etcétera... ...ahorita no vale la pena recordar... ...así que me parece que el equipo... ...tiene claro su parado... ...y tiene clara la estrategia... ...El Tan Ortiz, como son los apapachos... ...así que si eso funciona y nos va a dar un título más... ...no voy a ser yo quien se oponga, muchachos.
0: Es un hecho que... A, a, ...El Tan Ortiz aprovechó este partido... ...que a lo mejor no se ponía mucho en riesgo... ...salvo la racha, que ahí también se da cuenta de que... ...ok, sí, hay que buscar romper el récord pero aprovechó en este caso el hecho de que el rival a lo mejor se estaba un poco a modo para hacer algunas modificaciones, tanto en cuanto a los jugadores que participaron de inicio como el parado táctico. En este caso se me hizo correcto. En su momento se, se criticó en gestiones anteriores que aprovechaban algunos partidos en los que no estaban las circunstancias para hacer modificaciones, como jugar con un equipo que viniera enrachado o que estuviera mucho más arriba en la tabla que, que el América para hacer modificaciones tácticas. Aquí las circunstancias se dieron y en este caso hay que reconocerle al Tan Ortiz que se dio cuenta que no estaba funcionando del todo, volvió al parado original que le ha estado dando tanto éxito y esto se vio reflejado en el empate y la posterior voltereta que se le dio a los Rayos del Necaxa consiguiendo en este caso la victoria. Y ahora vamos a escuchar lo que tienen que decir de este triunfo histórico nuestros colaboradores Pit y A Torres.
4: ¿Cómo les va amigos de Nido Podcast? Les saluda a Torres. Histórico, histórico lo que hemos visto esta temporada por el América logrando nueve victorias de forma consecutiva y esta vez de una forma muy especial con un grupo de jugadores alternos eh, con la entrada de elementos que no habían tenido participación por lesión o por X situación como el caso de Roger Martínez Jonathan Dos Santos marcando el gol que en, el, en su momento fue el empate este regreso de Roger siempre es benéfico No, jugadores que regresen a aportar Si va a parecer de una manera diferente a la que nos tiene acostumbrados No participar de manera adecuada con el club Si va a participar bien, que lo haga Si va a aportar de la manera que lo hizo hoy, que lo haga Bienvenido el regreso de Martínez Si nos va a traer resultados Sabemos que este récord de nueve victorias consecutivas De nada valdrá si no sino se corona con el título preciado Disfrutemos por ahora de este momento Disfrutemos de estas nueve victorias consecutivas Y vuelta rápido a la página Porque viene un equipo que siempre se complica como es Santos Y viene el Clásico Nacional la próxima semana Un abrazo amigos del Nido
3: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. En el juego del Necaxa, obviamente lo más destacado es la racha, que se llega a nueve triunfos, se mantiene en el liderato y el equipo parece que sigue funcionando bien de cara a la liguilla. Ya estamos a tres, cuatro partidos de acabar, lo cual es muy importante llegar en rachados y ojalá esta vez se pueda lograr el título en lo negativo, me parece que se mostró mucha dependencia a Fidalgo, Valdés y Sendejas, en especial al español. El primer tiempo no fue malo, pero sí se notó su ausencia, nomás entró el español y se arrasó al Necaxa. Esa dependencia puede ser factor en un futuro, entonces esperemos que el equipo trabaje en ello. Otro malo, creo que la defensa volvió a ser el talón de Aquiles, ahora rápido costó un gol. Hay que trabajar y definitivamente pase lo que pase, el equipo necesita otro defensa central que acompañe a Araujo Y muy probablemente los dos laterales para tener a Emilio Lara como titular y tener una banca Porque en este momento si uno falta es desastroso, la Jun está en un nivel deplorable Cáceres sabemos que no aporta mucho y, y, y lo, Bruno Valdés está lesionado Entonces sí se necesita refuerzos para el próximo temporada en la, en la posición Un abrazo
0: muy bien, y ahora después de analizar lo que fue el triunfo de nuestras Águilas del América contra los Reyes de Necaxa, vamos a analizar a cada uno de los jugadores en el línea por línea. En este caso vamos a empezar con la portería que después de 50 partidos, Óscar Jiménez tuvo la oportunidad de ser el titular en este partido. En un encuentro en el que, si bien se fue arriba rápidamente en el marcador Necaxa, el gol pues prácticamente no tuvo nada que hacer. Sin embargo, el que es probablemente el mejor portero suplente de toda la liga, Tuvo un encuentro bastante bueno, tuvo un par de intervenciones acertadas que salvaron al América en este caso de que se fuera más abajo en el marcador o en este caso que se pudieran llevar la derrota y fue un elemento clave para poder conseguir este récord. Sabemos que este caso fue por la circunstancia, como se comentó hace un momento, del partido estaba puesto para que algunos jugadores tuvieran descanso, pero sabemos que Guillermo Ochoa es uno de los jugadores que pide no, no descansar y tener toda la actividad posible. Pero al final es bueno que se le haya dado la oportunidad a otros elementos, entre ellos Oscar Jiménez, que tan buenos resultados ha dado en los partidos amistosos, sobre todo en los que ha sido requerido. Y como comentó hace un momento Slash, pues es bueno que en este caso si algunos jugadores suplentes anotan, es bueno también que en este caso nuestro portero suplente tenga una atinada participación y por lo cual fue un elemento clave para la victoria del América, en este caso Oscar Jiménez. Vamos a ver si Ochoa le da oportunidad de tener algún otro partido como titular. Yo creo que Ochoa le dará la oportunidad cuando se vaya a Europa o se retire
1: o algo así, pero bueno, eh, si no van a pasar otros 50 partidos sin ningún problema. Y bueno, pasamos a la, a la siguiente línea. Les voy a ser honesto compañeros. Le pasé una lana a la producción para que me dejaran esta línea Porque quería hablar de dos jugadores en específico Primero voy a hablar de Emilio Lara Que sé que es una opinión poco popular De hecho, en los comentarios, en la nota ya, ya me criticaron Creo que no fue un muy buen partido de Lara Sí tiene mucho fuelle, sí corre por todos lados Sí aparece eh, en la ofensiva Pero esta vez jugó de central Y en el gol en contra no estaba en la central Y hubo una jugada la que comenté que Jiménez hace un desvío y pega en el poste, que pudo haber sido el 2-0 al minuto 11, que, que Lara no se nota la, la inexperiencia que tiene porque no sabe si salir a tapar y, y se echa para atrás, y de hecho acabando la jugada se ve como Jiménez le dice, pues sal, no tapa y no te eches para atrás, y creo que Lara este, le falta experiencia, pues tiene creo que 10 partidos en primera división, pero eh, no le está viniendo bien este cariño que le está dando la afición, se los comenté eh, hace un par de capítulos, es de los que más le aplauden cuando dan la alineación en el Azteca, eh, es el que más veo que tiene porras en, en, en redes sociales y creo que eso no le está no le está viniendo bien, espero que Fernando Ortiz lo ponga, eh, sobre la, lo ponga pie sobre la tierra, que le explique que no ha hecho nada, que sí es muy buen jugador, pero este tipo de fallas, como ya comentamos en Liguilla, eh, y lo comentó Slash la semana pasada, este tipo de errorcitos que tiene Lara pueden costarnos caro. Entonces, sí es un buen jugador, pero hay que ser honestos, hay que ser objetivos. Contra Necaxa no tuvo su mejor participación. Y el segundo, que sí es una calamidad, que la verdad que no entiendo por qué sigue jugando, por qué sigue siendo titular en este tipo de partidos, es Miguel Layun. Fue nefasta su actuación. Eh, lo comentábamos hace dos episodios, slash, eh, ¿para qué queremos un lateral eh, si se supone que es para que centrar? Entonces la ayuno no nos sirve porque de, de ocho intentos nomás tuvo uno bien. Y me van a criticar también, pero creo que fue un mal centro porque la pelota no le pegó en la, ma en la cabeza al cabecita, le pegó en la mano. Quiere decir que, que no iba no iba correctamente elevado hacia la cabeza del cabecita. No es que no es que el uruguayo haya brincado eh, de estilo superhéroe, ¿no? Simplemente el centro no fue suficientemente alto. Y tuvo pésimas actuación por su banda. El gol empezó por su banda. La jugada que comento de Lara. Él debería haber estado en la, en la lateral derecha, no Lara pero entonces creo que, que, que también la Jun ya debería considerar hacer otra cosa, es una persona inteligente, una persona capaz, que creo que puede ayudar al club en otras áreas, como ayudando a, a educar a los jóvenes, ya no debería estar en el equipo, eso es un hecho. Y bueno, en la central, la otra estuvo Araujo, que creo que es un jugadorazo, sí medio se perdió un poco en el, en el gol del, del Necaxa, pero después eso se recuperó y no dejó pasar absolutamente nada, y en el otro lado estuvo Chava Reyes, que como saben es un jugador que a mí me gusta Cómo juega, cómo participa, pero creo que tampoco fue su mejor actuación eh, No hizo eh, buenos desbordes, tuvo por ahí un centro bien de 4 o 5 Creo que tampoco es un muy buen número Y no tuvo mucha participación en la ofensiva Y realmente por su banda no hubo tanto peligro El, el Necaxa jugó más por la banda derecha Y creo que ahí es donde se nota, se nota este, que no está todavía del todo bien eh, Chavita Reyes
2: pues bien, muchachos, antes de ir con eh, mi segmento eh, La Contención sobre Jiménez, nomás quiero regresar a decir que por fin desquitó el sueldo después de vivir cuatro años cómodamente en la banca, hizo una tajada del 88 de espectacular, pero por fin, digo, después de cobrar tantos años y era justo que nos diera una. Así que, bueno, ahí se, se la notamos bien, hay que reconocerle cuando taja bien, pero pues claro, ha tenido un maestro los últimos tres años, así que es normal que haya elevado su fútbol, así que muy bien, por Guillermo Ochoa, siendo el sensei de Don Jiménez, que pues a mí no me cae muy bien. Y de lo de Lara, aparte de lo que ya dijiste, Charlie, quiero hacer un muy brevísimo comentario que a mí me está fastidiando, y si me quieren decir lo que quieran adelante, que el tipo me parece que es de los que festejan barridas. Lo vimos contra Quiñones de Tigres cuando le hacen una tapada y ahí le saca la lengua y no sé qué. Contra Necaxa hizo lo mismo en algún momento que, que metió un tapón. Entonces, no estoy entendiendo qué está pasando con Lara. Para mí, desde lo que percibo, ya se subió un ladrillo épico y, y normalmente todos los juveniles del América hablan de estos ladrillos en los que se suben y luego les cuesta un montón bajarse. Entonces, para mí, Larita, hay que darle una dosis de Ubicatex porque no está jugando tan bien y eso de estar... Casi celebrando barridas, pues no es algo que me guste, no es digno de un jugador del América, así que bueno, ahí el comentario, y ahora sí, con el perdón de ustedes muchachos por haberme desviado, vámonos con Richard y Jonah, el primer tiempo de Richard, pues no me gustó, la verdad que el equipo estuvo muy desordenado en esa primera parte, Necaxa, siempre los rivales, Necaxa, Mazatlán, equipos que priorizan la defensa de alguna manera, ...siempre... Le, ...su fue y les da para 30 minutos... ...y en esos 30 minutos logran hacer algo adelante... si no pues es todo lo que te van a ofrecer... ...entonces ahí ni, ni Richard ni Jonah... ...se vieron también en la primera parte... ...en la segunda cuando ya... ...entró Fidalgo a poner... Eh, ...calma... ...ya vimos un Richard más participativo... ...que lanzaba más a sus compañeros hacia la ofensiva... ...en parte porque Necaxia se tiró para atrás... ...y Jonah también empezó a ganar metros... ...y la verdad que... ...la definición de Jonah es espectacular... ...porque primero... Eh, no tenía, digamos, motivos para estar merodeando ahí en la media luna Tú esperarías que esté Henry ahí, que esté cabecita Y de pronto apareció Jonah Y el tipo tiró una media vuelta como aquellas media vueltas que hacía sí, el, el doctor García en sus mejores épocas La verdad fue un golazo, me gustó un montón Así que, primer tiempo que fue malo para ambos Malo regular son Y el segundo con Necaxa tirado atrás Ellos se volcaron a la ofensiva y se notó Esa parte sí sí me gustó, así que bueno, un, un tiempo bien y un tiempo mal para ambos
0: Sí, la verdad se notó el cambio para el segundo tiempo y pues ahí bueno, va, va, va a entrar eh, en este caso el, en, cuando llegue la etapa de los cambios ver cuál fue el factor común en este caso del cambio, pero quienes eh, tuvieron una buena participación fue ya lo que fue la línea ofensiva en este caso los volantes, que estuvieron los Rodríguez Charrúa, en este caso por el lado derecho estuvo Brian Rodríguez que tuvo su primer partido como titular con el América que eh, a mi gusto tuvo una participación bastante decente, independientemente de la asistencia que puso para el gol del Gane, en este caso para Roger Martínez. Tuvo oportunidades de desbordar, de encarar a los rivales, que eso es algo de lo que estábamos esperando. Sabemos que no es a lo mejor el mejor jugador que pudo haber llegado a la América, pero al menos estamos viendo que está intentando ganarse el puesto. Y con la actitud descarada, irreverente, buscó hacer algunos desbordes por su banda. Puso algunos pases clave, creo que puso tres que sirvieron para remates y entre los cuales estuvo la asistencia para Roger Martínez. Esperemos que, que siga con esa entrega y que a pesar de que tal vez no tenga otra oportunidad como titular en el regreso en este caso de Alejandro Sendejas por ese lado que es el titular indiscutible, eh, siga buscando ganarse ese puesto porque vemos que por lo menos tiene las bases para ofrecer mucho a este equipo y en este partido lo dejó demostrado siendo un peligro constante por el lado derecho en contra de Necaxa. Y del otro lado tenemos al también uruguayo y el también Rodríguez, el cabecita, que tuvo varias oportunidades, abrir el marcador, incluso tuvo un cabezazo que terminó en el fondo de las redes, pero como ya lo comentó Charlie hace un momento, esa rigorista regla de que todas las manos a la ofensiva deben de ser sancionadas, pues terminó invalidándose. Yo también estoy de acuerdo, si vas a utilizar un criterio para marcar unas manos debe ser parejo, en defensa o en ataque. Si vas a utilizar la intención, utilizan a los dos lados. Si vas a marcarlas todas, utilizan a los dos lados. Pero bueno, al final de cuentas, el Cabecita no pudo aumentar su cuota goleadora, que lo pondría prácticamente en segundo lugar de lo que es el goleo individual, casi casi empatando a su compañero de equipo, Henry Martín. Pero invariablemente tuvo otra otro par de oportunidades, una que inclusive estrelló en el poste, Así que estamos viendo que el Cabecita Rodríguez está encontrando cada vez más oportunidades de ver a puerta, lo cual nos tiene bastante tranquilos. Aquí vemos de que no únicamente se depende de una sola persona para anotar los goles. Cabecita Rodríguez tuvo por lo menos tres oportunidades. Lamentablemente no pudo facturar en este partido. Y esperemos que también esta inercia siga y siga ganándose su puesto como titular, que lo está haciendo bastante bien. Uno de los refuerzos que mejor ha respondido en mucho tiempo en cuanto a goles anotados. Y bueno, hablando de, de los delanteros,
1: eh, estuvieron, como ya comentaron eh, antes, eh, Slash con el parado con dos puntas, que fueron Viñas y Henry. La que Henry tuvo un partido bastante complicado, pero no dejó de buscarlo. Había notado, pero ahí hubo... Eh, ese fuera el lugar del cabecita, que sí un poquito rigorista, pero bueno, no se puede discutir. Y salvo de eso, pues sí tuvo ahí bastantes participaciones. Creo que sí puede terminar como campeón goleador, que le quedan tres partidos. Y yo creo que eh, uno que le haga uno a Santos, un para Chivas y tres a Puebla. Ya con eso asegura su, su título de goleo. Y eh, Viñas, 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 Viñas. La que es tristísimo lo que le ha pasado a este jugador. Tuvo momentos importantes en su primer torneo. Anotó un gol en la final y después de eso se desapareció. Desde que le dio COVID se murió, la verdad, deportivamente hablando. Es, es tristísimo lo que lo que pasa con él. Pocos toques, poca participación, cero disparos, nada. No ofrece nada al ataque, no ofrece nada al equipo. Y creo que creo que simplemente ya no tiene absolutamente nada que hacer. Y él, a diferencia de la ni y ayuda a los, a los
0: jóvenes puede hacer. O sea, tú ya das por muerto el barco de Federico Viñas entonces, Charlie, el, el que era tu consentido hasta hace unos cuantos partidos.
1: Tristemente sí, hay que aceptar cuando uno se equivoca, eh, se le apoyó hasta donde se le pudo apoyar, pero no no reditió nada el barco del, del viñismo, y ahora pues bueno, este, espero que, que haga rico pan, o que prepare bien la carne, porque ese es su futuro, si no, decide, si no acepta salir a cualquier otro equipo de, de la Liga Mexicana.
2: Y es que eso, yo se lo dijimos desde hace varios torneos que venimos con esa cantaleta de que Viñas, o sea, no es por mala onda, él necesita ya irse a Mazatlán, irse a, a un Puebla, a un León, un Toluca, equipos que van a jugar un poquito más para él, donde él pueda recibir todos los balones que quiera. De modo, Para mala fortuna de él, ya lo dije en, en otros episodios, el América tiene puros delanteros del ataque, o sea, Diego juega casi como delanteros, el dejas delanteros, o sea, ninguno de los tipos está preocupado por habilitar a Viñas, o sea, no, ellos no viven de, de habilitar al centro delantero, ellos hacen goles y dan asistencias al que se mueva bien, etcétera. Entonces, Viña aquí, aquí no tiene nada que hacer, pero él está montado en su toro de si no es Europa, no me voy, entonces pues, hay que buscarle ahí sitio en el equipo de Polonia de, de Naveda, que es Sotanerón ahí en la Liga Polaca, entonces a ver si, si por ahí Viñas la arma, pero bueno, hablo de esto porque me tocó una línea medio aburridona que es la de las sustituciones, nunca son tan emocionantes, excepto cuando entra el Cinedin Fidalgo que este chico todo lo cambia todo lo puede, es el mejor jugador que tiene en América por lejos, seguido ahí de, de Diego, pero me parece que todavía lo que hace Fidalgo para el equipo es más determinante en el sentido de que es un tipo que te arrastra el balón desde muy atrás, y lo vimos con esa jugada que termina una asistencia para Jonah, donde se sacó a uno, se sacó a otro, y cuando todos esperábamos el disparo, el tipo va le pone una pelota filtrada a Jonah exquisita, entonces eso es lo que habla de quién es Fidalgo y Díaz el cerebro, el verdadero cerebro del América, entonces el asturiano está on fire, está disfrutando su paso como americanista, evolucionó su juego, que fue lo que le pedíamos y lo que le hemos alabado a lo largo de ese torneo, así que este tipo... Mientras tenga piernas, tiene que jugar siempre. O sea, no, no hay una América donde Fidalgo pueda estar en la banca, como pretendió el famoso Tano cuando recién ingresó, cuando, cuando lo que apestara a Solar y no le gustaba, pues bueno, se ha tenido que tragar al asturiano completito. Así que me da gusto por el buen Fidalgo, de los pocos españoles que me caen bien, voy a decirlo de una vez, este, claro y fuerte. Y bueno. Entró Luchito Fuentes, ya sabemos lo de Luchito, no son los centros ahí adelante, es, él es muy, muy combativo, sí tiene fue para ir y volver, y no, no, o sea, no pasó nada relevante con él, mismo caso de Dam, a quien no habíamos visto desde hace un buen rato, no, o sea, es que es lo que me fastidia un poco de, de la poca transparencia que tiene el América, cuando faltó Reyes, no sabíamos si era que estaba lesionado, que si el Tano lo había cepillado porque también era otro de Solar y bla, bla, bla. Resulta que el tipo sí se la pasó lesionado, junta como seis meses. O sea, no fue una lesión grave, pero por alguna razón no lo vimos como seis meses. Entonces, bueno, con Dam, igual desde sus primeros partidos donde dijimos, ah, mira, por lo menos no es un exjugador y es ganancia, eh... Luego lo perdimos hasta que reapareció, no sabemos qué pasó, nadie dice nada, entonces son, pues de ahí se crean los dimes y diretes. Y por último entró, reapareció más bien el famoso Rogero, que bueno, ya sabemos que su barco, pues ahí vive junto a los restos del Titanic, ahí congelado en el fondo, pero hasta eso el tipo no me pareció que regresara tan mal porque no se vio falto de forma, o sea, para el tiempo que lleva afuera, yo pensé que iba a estar así lento, bofo, y lo que pasa es que Roger es de esos jugadores provocadores, que son medio cancherones, que te la pisan, te, te muestran la esfera y que te la esconden, Ahora, a veces sí desespera ese estilito de juego, pero en general creo que estuvo enchufado donde de lo que cabe, y sí coinciden que el gol que metió, suficiente para que ya lo renueven recordar que su contrato termina en junio del siguiente año antes de que se pueda ir libre entonces probablemente ese gol y los movimientos que hizo pues le van a dar para una renovación aunque sea de dos años entonces parece que Roger estuvo desentón yo lo esperaba peor la verdad pero me parece que pues, él sabe que si no se apura no va a jugar el resto de, de la temporada porque con lo que está mostrando el uruguayo Rodríguez que confieso que lo estoy viendo mejor también de lo que esperaba ...entonces ahí con cabecita haciendo goles... ...endejas y Brian... O sea, ...la competencia está durísima... ...el único que sigue desentonando... ...como ya dijo Charlie, es Viñas... ...pero bueno, así ya no, no tiene remedio... ...así que pues va a estar interesante este cierre de torneo... ...muchachos.
0: Muy bien, y ahora vamos a hablar de lo que fueron los héroes y villanos... ...de esta victoria del América sobre el Necaxa... ...y vamos a empezar en este caso, como fue un triunfo... ...vamos a empezar con los villanos... ...que a lo mejor es un poco más complicado... ...pero de todas formas hay tela de dónde cortar... Yo, en este caso, mi mención horrorífica se la voy a dar al joven Emilio Lara. Un par de partidos no muy brillantes de él. Yo coincido con Slash. Está un poco sobrado. Necesita un poco de Ubicatex de 500 miligramos. Esperemos que se la den ahora que es joven y que hay tiempo todavía de corregir eso. Le falta todavía mucho por aprender. Necesita uh, ubicarse mejor. En los últimos partidos se le ha visto también que en jugadas puntuales ha aparecido en una zona errónea y no a cubrir la zona que le corresponde. El gol de Necaxa fue un descuido de él en el que no llegó a cubrir, en este caso a Batista, que es donde él debió haber estado, pero al final afortunadamente no tuvo consecuencia directa en el resultado porque se terminó ganando. Sin embargo, tenemos también la estadística de que la mayoría de los duelos que él tuvo que disputar los perdió uno de tres por tierra y uno de dos por alto, asimismo perdió 14 balones en este caso, yo siento que el hecho de que lo hayan regresado a la central le terminó este, afectando, yo siento que ya se estaba reubicando también en su posición natural que era la de lateral derecho, no sé por qué, si teniendo disponible ahí a Sebastián Cáceres, ¿por qué no lo utilizaron? en la posición que ya se está acostumbrando. Dale el juego que necesita el muchacho en la posición que ya está jugando. No experimentes. Está bien que el partido se daba, pero ahí se me hizo un poco irresponsable del tan Ortiz hacer este tipo de experimentos en la zona de seguridad, como es la defensa central. Y como el villano del partido, el desastre de Federico Viñas es difícil de ignorar. Muy poca participación. No hubo la necesidad de tener que sentar a Henry Martín, sino le, que le dieron juego a los dos a ver si se podían acoplar. Y lo del uruguayo fue muy, muy pobre. Apenas 13 toques en los 45 minutos que estuvo en el campo. Muy poco. Si tú estás tratando de disputar o estás tratando de ganarte un puesto como titular, tienes que hacerte más partícipe en las jugadas. No solo esperar balones para rematar hay que saber salir del área, hay que saber botarse a los costados, pero en este caso, Federico Viñas no hizo gran cosa, y pues por esto, y en un equipo en el que hay tanta dinámica, y en el que hay tanta participación de todos los jugadores, un elemento que juega medio tiempo, y, y únicamente toca 13 veces el balón, y nada de relevancia en estos balones, pues no puede ser otro que el villano del partido, Federico Viñas.
1: De acuerdo contigo, Beister, pero bueno, no le voy a dar una mención horrífica a Lara, aunque se la merece. Pero Yo voy con, con Viñas y Layun, mismo nivel, eh, los dos villanos del partido. La verdad que, que terrible, ya hablé de los dos, así que no voy a repetirme. Solo voy a decir que nefastos los dos jugadores.
0: ¿Qué te hizo Miguel Layun para que lo odies tanto, ¿Te negó un autógrafo o
1: algo? Existir. Además de que creo que no está en nivel... Eh, lo que hablábamos fuera de micrófonos con el slash que ahorita anda muy, anda muy crecidito ¿no? Contestándole a la gente y eso. O sea, creo que, que no es su papel. Y además, pues uno debe también entender en qué momento ya no puedes estar, ¿no? O sea, ya no está para jugar de, de lateral. Puede ser que en el medio campo donde hay que correr menos, pueda tener mejor participación. Pues, como comenté, se me hace poco profesional eh, hacer las cosas bien con un entrenador que te cae mal. Se me hace también poco profesional no aceptar que ya no estás para jugar, ¿no? O sea, ya hay que aceptarlo, ni modo, ya diste lo que tenías que dar y llégale, ¿no?, al que sigue.
2: En mi mención horrífica va a ser para la digo, para no perder el, el hilo. El, el, yo eso creo que es muy difícil en los jugadores, Charlie, el que se den cuenta que ya no están para jugar. O sea, ¿a quién quiere aceptar que ya no está, no? Mientras ellos sientan que entrenan y les da la vida para jugar, 90 minutos, ahí lo van a seguir intentando. Sí creo que no le hacen un favor cuando lo ponen de lateral derecho. Ya hemos platicado a lo largo de esta temporada que cuando está de volante por izquierda se ve mejor, pero es que esa zona ya está súper saturada ya con la reaparición de Roger, así que la yo un poco a poco voy a ir perdiendo minutos en cuanto ya el equipo, digamos, retome el once titular. Lo veo jugando poco, así que yo no me obsesionaría con, con este partido donde claramente fue un, pues yo sí le di eh, mención horrorífica, porque no, o sea, la verdad, muy flojo en la marca, en, en el centro que derivó en el gol, y en general, pues no. Eh, el único buen centro que hizo de, de cabecita, pues lo anularon para su mala fortuna, entonces, bueno, la Jun mención horrorífica, pero nadie es tan villano como el uruguayo Viña, ya platicamos largo y tendido de él, es un desastre de... De jugador que, que creo que en el América se hace ver peor de lo que realmente es, por eso yo siento que en un equipo que juega un poquito más para él luciría, porque aquí ni siquiera le alcanza a rematar, o sea, el tipo ni siquiera tiene chances como para que digas, es que es un, o sea, que siempre tira desviado, que, que no tiene puntería, que está chueco, o sea, es que ni siquiera dispara. Entonces, él necesita un equipo que juegue para él y aquí en América jamás van a jugar para él. Primero porque no tienen la jerarquía y segundo porque tal vez no se está moviendo o sabiendo mover como se hace Henry en ese mar de, de defensas que siempre les ponen. Entonces, viñas, villanazo del partido. No fue casualidad que tan pronto salió él e ingresó Fidalgo, se acomodó el equipo y bueno, se le alcanzó a dar la voltereta. Y bueno muchachos, vamos ahora a la otra cara de la tortilla, la otra cara de la moneda, con los héroes de este cotejo. Mi mención súper honorífica, se la voy a dar al uruguayo Brian Rodríguez. fue un tipo que jugó por izquierda, jugó por derecha, dio tres pases clave a lo largo de este partido. Tuvo dos grandes ocasiones creadas, una de ellas también en asistencia para... Roger, el único centro que, que fue el que hizo, lo terminó bien, sus balones en largos tuvo hizo dos de tres, pero en general fue un tipo que se movió a lo largo, de, o sea, a lo ancho de, de ese tercio donde ya estás por llegar al área. Me parece que lo hizo bien, me parece que sorprendió, se mostró con buena actitud, buena condición física. Entonces es un tipo que, que sí me parece desequilibrante, aunque no me parece que juegue tanto por fuera como cuenta la leyenda, por lo menos en este partido, así que falta verlo sus diagonales hacia adentro partiendo desde la banda creo que fueron eh, su mejor aporte entonces la verdad me sorprendió y, y fue digamos el que estuvo ahí este picando piedra eh, digamos intentando tomar el rol del querido Diego el que como lo extrañé en este partido ese muchacho y bueno el héroe sin duda alguna el asturiano ídolo de Charlie que ya colgó una bandera de España en sus cuarteles generales de donde graba eh, ya lo platicamos mucho dio la asistencia, pero no solo dio la asistencia es un tipo que te resuelve todo el show que tengas en medio campo porque él la toma y ya sea que habilite hacia las bandas porque ve a sus compañeros mejor ubicados o él mismo conduzca, o sea, él ya encontró ese balance entre cuánto la suelta y cuándo tiene que este, avanzar con ella entonces, el pase que dio de artista total, me encantó ese servicio porque son de los servicios que se ve muy poco en México y él los domina como si fueran cualquier cosa, así que para mí, el Cinedin, jugador crack de este partido. De acuerdo contigo, Slash,
1: no voy a repetir, voy igual, igualito. Brian Rodríguez y Fidalgo, eh, mención honorífica, y no solamente MVP del partido, MVP del torneo, Álvaro Fidalgo.
0: ...realmente lo del español es algo impresionante... ...que ya le quieren quitar lo español... ...ya hay gente que está haciendo campaña para que lo nacionalicen... ...y defienda la camiseta verde de la selección mexicana... ...no es algo descabellado para cómo se están dando las cosas últimamente... ...pero pues en este caso lo que a nosotros lo, nos importa... ...es que jueguen para el América y que de ahí no lo toquen... ...porque lo que está jugando Fidalgo es algo maravilloso... ...que yo le voy a dar también el héroe del partido al español... ...se notó inmediatamente en cuanto entró en el segundo tiempo... El cambio radical en lo que fue la dinámica del equipo y tanto así que se le dio la voltereta al marcador y se terminó consiguiendo la victoria, no hay que decir mucho porque ya, ya se comentó y pues en este caso pues para seguir la dinámica dije primero al héroe pero mi mención honorífica yo se la voy a dar al uruguayo pero no al que dijeron ustedes, yo se la voy a dar al cabecita Rodríguez, ¿por qué? Pues se hizo presente en el marcador, lamentablemente fue anulado por esa eh, quisquillosa regla de las manos a la ofensiva, pero invariablemente eso siento que ha estado muy activo en cuanto a las oportunidades. Saúl tuvo un, una oportunidad al poste, así como un par de tiros más al arco en los que lamentablemente no pudo facturar, pero yo siento que el cabecita Rodríguez está cada vez más metido en lo que es la dinámica del Tan Ortiz y se está volviendo un elemento fundamental en lo que es la alineación del América mucho del éxito que está teniendo ahorita el América es en base a los goles y a la participación que ha tenido el Cabecita Rodríguez y en este partido siento que fue uno de los hombres más peligrosos para lo que fue la defensa de Necaxe y es por eso que yo le doy a él una mención honorífica y ahora nos vamos a lo que son las preguntas y los comentarios de la comunidad azul crema y vamos a empezar con un ataque directo a mi persona de un compañero de la comunidad azul crema que se llama Carlos Román Pregunta que si yo lloré de emoción con la tajada de Jiménez. No lloré, pero la verdad me da mucho gusto que nuestro portero suplente, después de estar comiendo banca durante tanto tiempo, tenga buenas participaciones. Me da gusto. Yo, yo no lamento que a alguien le vaya bien en el América, como a diferencia de algunos otros compañeros del Nido Staff, que quieren que Ochoa sea el único que ataja siempre, que lo ha hecho muy bien, pero a mí me, me da gusto ver que Oscar Jiménez se le dé una oportunidad. Yo no soy en ese barco de que diga que Oscar Jiménez debe ser el titular por encima de Ochoa, para nada. Él tiene su puesto como suplente y es el que debe estar. Pero siento yo que debería de dársele más oportunidad a Oscar, Ya que en los últimos partidos, pues que básicamente han sido puros amistosos en los que ha tenido participación, lo ha hecho de buena forma, ha aguantado estoicamente en la banca a que se le dé una oportunidad y en este caso no falló a las expectativas tanto del Tan Ortiz como del resto de los americanistas que vimos que en este caso pues tuvo un buen partido. Yo no lloré de la emoción, pero me dio mucho gusto. Si sí, a eso responde la pregunta de mi querido amigo Carlos Román.
2: Pues yo lo único que voy a decir de Jiménez es que él tiene su sitio, se le da oportunidad en las sub-20 cada semana, así que no sé de qué hablas, estimado Easter, así que no conozco ningún equipo del mundo que ande derrotando a sus arqueros para darle chancecito al suplente. El suplente tiene que tragar banca y si no le gusta que se cambie de equipo. Y Jiménez está muy cómodo, ganando como crack el glamour del de América y pues bueno, por fin nos dio una que... que... Ocho había sido, ¿cuánto dijimos? 50 partidos eh, titular, pues bueno, ¿cuál fue el último partido oficial de Jiménez? ¿Cuál fue el recuerdo de ellos muchachos? 1-1 contra Santos, América iba ganando y se le ocurre soltar el balón, dejarlo ahí muertito en el área entonces su castigo fue no jugar por 50 partidos, así que bueno, parece que aprendió la lección, nos regaló una buena tajada así que bueno, basta de hablar de Jiménez que me aburre hablar de esta persona
0: bueno, sí, tienes toda la razón de que eh, en algún momento los porteros suplentes tienen que aguantar hasta que se les da oportunidad, como en su caso Ochoa tuvo que aguantar en el Málaga prácticamente toda la temporada como banca de Kameni que no se le dio la oportunidad y todos esperamos porque sabíamos el talento que tiene Ochoa y que no se le dio la oportunidad en un equipo más o menos medianón y no en los, las piltrafas de equipo que terminó jugando lamentablemente, pero pues ya Ochoa le tocó pasar por eso, así que pues ni hablar.
2: Pues bueno, si no jugó porque estaba Kamenis, porque el técnico no pidió show, entonces ¿ahí qué se hace? Por lo menos no se pasó cuatro años en la banca ganando muy cómodamente. Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta, muchachos. Dice nuestro amigo Hammer Alemán, miembro de Nido Solcrema Pro, el que le agradecemos por el apoyo. Pregunta si nos gustó Henry de capitán o a quién hubieran puesto. Pues yo creo que fue un tema de jerarquías es que vemos que con el Tano es algo que es bastante importante. Y Henry llevando 100 años en el América, pues es natural que sea... Capitán, si a mí me hubieran dado a elegir... ...yo creo que hubiera puesto a Néstor Araujo... ...pero bueno, no creo que haya tanto drama... ...Henry creo que les cae bien a todos... ...así que nadie habrá puesto resistencia... ...si por mí fuera, hubiera puesto a Fidalgo... ...si hubiera arrancado también... ...pero bueno, no fue el caso... ...así que creo que Henry está bien... ...por un tema de jerarquía.
1: Mil veces Henry que a Alayun... ...que extrañamente era el segundo capitán... ...pero bueno, me da gusto que ya lo están, ya lo están colocando... ...y Baster nomás rápido... Vi unas declaraciones del Ayun donde dice que aunque no nos guste, él es parte de la, del equipo histórico. Entonces, bueno, por ese tipo de cosas me cae gordo. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Gloria Guzmán, que si no me equivoco es primera vez que, que participa. Un saludo, Gloria. Y nos pregunta, ah, mira, qué coincidencia. Nos pregunta del Ayun, que dice que, bueno, más bien es un comentario. Que pide que al ni se le ocurra meter a la Yuna a jugar en toda la liguilla. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gloria. 100% apoyo tu comentario.
0: Es lo que han dicho muchas veces ustedes. El enemigo está en casa. Es increíble el ataque que hay contra la Jun y contra Jiménez. Y son parte del equipo. ¿Por qué tanto odio, muchachos? Y más ahorita que las cosas están bien. O sea... Los errores de la Jun, al final no han perjudicado hasta este momento a la América, esperemos que no lo han. y yo estoy de acuerdo con lo que comenta Gloria, que no, no debe ser utilizado en la Liga, pero al final de cuentas, ya ahorita todo está bonito, dejen de atacar a Jiménez, dejen de atacar a la Jun. y vamos a pasar al siguiente comentario que es de John Jairo, que dice, al paso que va el cabecita hasta campeón de goleo anda saliendo, dejando a Martín como el chinito, nomás milando. Está muy cerca, si no me equivoco está a dos goles de Henry Martín, está ahorita como tercer lugar en lo que es la tabla de goleo, así que en una de esas si se descuida tantito Martín, y como lo que he comentado, el, la confianza y el dinamismo que está teniendo Cabecita Rodríguez le ha dado para tener una muy buena primera temporada como americanista, yo espero que esa batalla por el campeonato de goleo siga frente a frente entre nuestros dos jugadores. Obviamente espero que no llegue al grado de que en algún momento de tirar un penalti terminen peleándose nomás por querer ser el campeón goleador. Aunque bueno, al final de cuentas creo que esos son de los problemas que muchos equipos quisieran tener, de que los dos jugadores se anden peleando el título de goleo. Pero efectivamente ahorita en lo que va eh, de este torneo, el Cabecita Rodríguez tiene una gran posibilidad de pelear por el título de goleo.
2: Bueno, la siguiente pregunta de Víctor Moreno nos dice... ¿A quién le damos mérito por armar el plantel? ¿A Baños o Iñárritu? La verdad es muy difícil saberlo porque no estamos ahí... Pero yo no creo en las casualidades desde que llegó Iñárritu... Llegaron los refuerzos de verdad... Así que si tuviera que apostar... Diría que Héctor González Iñárritu está marcando la diferencia... y pues Yo, yo ahí le daría la fichita sin que sea algo personal contra Baños... Pero me parece que no existen las casualidades... También, bueno, en este orden de ideas tenemos a Peter Cruz que nos dice... En este logro, ¿quién aportó más? ¿El equipo, el cuerpo técnico o la directiva? A mí me parece que ya hemos hablado largo y tendido de esto cada área tiene su porcentaje me parece que el plantel como tal yo siempre a lo largo de mis columnas siempre he dicho que el plantel es culpable o al sea, finalmente son los que salen a jugar a la cancha entonces yo le daría 70% a este equipo, 15% al cuerpo técnico y 15% a la directiva, porque al final lo que ocurre en la cancha es lo que realmente importa para saber si un equipo está bien o está mal y también nuestro compadre Raúl Arismendi nos dice ¿qué hacemos con el fuera baño? ¿sigue aplicando o ya aprendió, eso igual va a depender del ánimo de la gente yo lo que creo es que el culpable siempre ha sido descarga por mantenerlo en una posición en la que claramente está rebasado y esperemos que ahora con Iñárritu los reflectores ya vayan hacia digamos, a la directiva como conjunto, que a una sola persona supongo que es lo que busca Emilio con este cambio así que creo que a baños no lo va a dejar ir tan fácil la gente, pero yo creo que ya esto va a ser un tema más,
0: de, más
2: repartido. Pues no no podemos que todo lo bueno sea siempre de y todo lo malo sea baños, porque entonces es así, qué chiste.
0: Y cambiando de tema y regresando un poco otra vez a Álvaro Fidalgo, Javi Zamorano dice que lo de Álvaro Fidalgo es cosa seria, muy, muy seria, que es un verdadero capo. Y también tenemos a Omar B86 que dice que Fidalgo no debe ser banca jamás, que no descanse nunca. Y vamos consiguiéndole una novia mexicana para que se quede aquí en México y nos manda saludos. Pues bueno, vamos a ver si en este caso Omar le puede presentar a una hermana, una amiga o algo así para que el buen ruletero, el buen maguito o el buen Cinedín Fidalgo, él ya tiene tantos sobrenombres de lo bien que lo ha hecho. Es un hecho que ya Álvaro Fidalgo se ha ganado el puesto titular a como de lugar. No debe estar en la banca jamás. En este partido se vio reflejado en cuanto pisó el campo en el segundo tiempo y pues también repetimos de que ya se ha hecho una campaña en redes sociales incluso para que sea convocado a la selección nacional, obviamente no le va a alcanzar para este mundial y también falta que diga el propio español, no creo que esté entre sus intenciones echar raíces muy, muy profundas aquí en México, así que yo digo que hay que disfrutarlo mientras lo tengamos en el América.
2: Perfecto, la siguiente y antepenúltima pregunta es de Minawi, dice Importante lo que cambió el equipo arriba, Fidalgo, pero en la saga, ¿qué jugadores consideran inamovibles? Por cierto, falta descansar a Rodríguez, a Araujo y a Lara Me parece que de, hablando de la saga de la defensa, el único inamovible debe ser el señor Néstor Araujo Que ha demostrado su calidad, su jerarquía, es un tipo que ha sido refuerzo eh, Emilio Lara, no estoy tan seguro que esté para ser 100% titular con sus últimas actuaciones, pero bueno el segundo creo que sería Cáceres que había estado bien, mientras no ataque el balón de forma poco ortodoxa creo que podemos confiar en él, así que digamos que, que a nivel saga, esos serían mis inamovibles como tal
1: Y bueno, pasamos a la última pregunta de Rafa Resinis que nos pregunta si esta América está para ser campeón cosa que ya discutimos durante este episodio, yo creo que sí está para ser campeón y espero que sean campeones.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por concluido este episodio del Nido Podcast. Agradezco nuevamente a la comunidad de Sulcrema por escucharnos episodio a episodio y los invitamos a que nos apoyen suscribiéndose a Nido Sulcrema Pro para que tengan acceso total al contenido de nuestro portal de nidosulcrema.com. Asimismo, quiero, como también cada episodio, agradecer a mis compañeros del Nido Stars por estar aquí y dedicarle un tiempecito para hablar de nuestras amadas Águilas de la América. Slash, muchas gracias.
2: Gracias muchachos, siempre un gusto estar aquí, sobre todo hablando de cosas buenas, de, de rachadas positivas. Yo estoy seguro que contra Guadalajara va a ser la número 10, si no estoy mal, la, la 11 por ahí, ya ni me acuerdo cuál es. Y llevamos tantos victorias que ya, ya ni las cuenta muchachos, pero sé que contra Guadalajara se va a dar un cerrojo a esta, digamos, temporadilla regular bastante buena, así que... Nada, y eso, y agradecer a la comunidad que siempre nos está apoyando ahí con las escuchas, con, con compartir los episodios, así que muy muy contento con todo lo que estamos viviendo esta temporada del podcast.
1: Charlie, muchas gracias a ti también. Gracias, bester gracias, Slash, un gusto. Contentos con lo que está pasando, semana de clásico. El siguiente capítulo esperemos seguir hablando de victorias, de goles y de cosas buenas. Y bueno, no queda más que disfrutar. Y venga, que se dejen venir las chivas.
0: Así es, que se dejen venir porque las vamos a estar esperando con mucho gusto y esperemos que esta buena racha se concrete con otra victoria más en los clásicos de esta temporada y algo contundente. De igual forma, queremos seguir eh, invitando a la comunidad azul para que nos siga en nuestras redes sociales en Twitter como arroba Crema y en Facebook como neosulcrema.com. Asimismo los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com y sigan visitando nuestro portal de nidoazulcrema.com Estamos enrachados y vamos rumbo al título Recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!